0: Un podcast des agences de l'eau, au fil des microplastiques, de la Seine à l'Atlantique Nord. Nous avons rencontré Patrick Dexon, explorateur et chef d'expédition pour l'ONG 7e continent, quelques jours avant son départ pour une nouvelle mission de six mois en Méditerranée. Vous avez certainement entendu parler du 7e continent cette zone où la mer est saturée par des déchets plastiques charriés par les courants océaniques. Chaque année, Patrick Dixon, accompagné d'une équipe de scientifiques, part en expédition observer les conséquences de cette pollution qui menace les écosystèmes marins et la santé humaine. Dans cet épisode, il nous raconte comment il est devenu explorateur, il nous parle des recherches qu'il mène pour alerter et faire prendre conscience qu'il faut agir maintenant pour l'avenir, et il nous rappelle également... Comment on peut faire parler de ses actions à terre Il nous parle du partenariat de la Seine au 7 e continent qui a été mené avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Il nous fait aussi partager l'optimisme qui le guide dans ses missions et ses actions de sensibilisation.
1: J'ai grandi sur l'eau et euh, bah, l'école s'en est ressenti, hein. je, suis un, je suis un échec scolaire. Donc à un moment donné, bah, je fais partie de la génération, où il fallait faire son service militaire. J'avais qu'un CAP de mécanicien euh, en poche, pas grand-chose. Et on m'a proposé de rentrer dans les pompiers de Paris parce que voilà, j'étais assez sportif. C'est un métier qui m'a plu parce que voilà, c'est c'est un peu l'aventure. On se travaillait le matin, on ne sait pas tout ce qu'on va faire. Et j'en ai fait mon métier pendant, pendant 15 ans. Mais, mais entre-temps, au, au bout de quatre ans, quand j'étais à Paris, j'ai été muté en, en Guyane française. Parce que ce sont les, les pompiers de Paris qui font la protection de la base de lancement de la fusée Ariane. Et donc j'ai passé quelques années là-bas et je suis tombé amoureux du, du département. Et donc j'ai décidé d'y retourner et, et de vivre là-bas. Et donc j'ai quitté ce métier de pompier pour devenir guide en milieu équatorial. j'ai amené des gens pour, pour faire découvrir la, la forêt amazonienne et de fil en aiguille j'ai amené des touristes et puis après j'ai amené des, des scientifiques et j'ai même amené des explorateurs et c'est comme ça que j'ai pu après rentrer dans la société des explorateurs français amazonienne, on ne peut pas plus s'immerger dans la nature que là, hein. c'est vraiment un, un terrain de jeu formidable, la nature elle est, elle est luxuriante, elle est abondante, elle est, elle est énorme, puis après là c'est pareil quand on navigue sur ces fleuves qui remontent, qui serpentent dans la forêt, tout, on veut toujours voir ce qu'il y a derrière ce, ce tournant qu'on qu a devant soi et donc euh, ouais, c'est magique. En Guyane, j'avais monté la plus grande course de, de pirogue. En, en Guyane, en fin de compte, la pirogue sert à tout le monde, mais il n'y avait pas d'événement autour de, de cette pirogue. Et euh, donc, j'ai créé les Maîtres de la Pagaie. C'était une course de pirogue où on mettait 12 bonhommes dessus. Et il fallait faire tout un circuit sur, sur les plans d'eau. Et un jour, euh, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit, « Voilà, je suis en train de préparer euh, une course qui va partir d'Afrique pour arriver en Guyane. » et euh, on m'a dit que vous étiez peut-être l'homme pour organiser l'arrivée en Guyane. Et quand j'ai su ce que c'était exactement cette, cette course, et ben je me suis dit non, je vais pas être organisateur, je vais être participant. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrit à cette fameuse course, qui était une première mondiale, hein, de traverser l'Atlantique à la rame, sans escale, en solitaire et, et sans assistance. Et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire-là. Et le lien, bien sûr, avec le, le plastique aussi, puisque pendant cette traversée de l'Atlantique, 5000 kilomètres hein, à, à l'arabe, donc on a le temps de voir le, le paysage. Et là, ben ouais, j'ai percuté des, des, des morceaux de plastique, et on pense voir des dauphins, des baleines, bon, bien sûr, j'en ai vu. Mais ça m'a quand même interpellé de, de voir ces objets insolites, on est quand même à 2000 kilomètres des côtes. C'est pas comme si on était euh, sur une plage. Donc effectivement, ça, ça marque. On se dit mince, mais c'est dingue comment s'en arriver là, quoi. Et comme je dis souvent, voilà, je me suis amusé moi de, de noter un petit peu tout ce que je voyais sur le parcours. Et je suis revenu avec une liste euh, d'objets assez insolites, hein, des bottes, euh, du bron, euh, etc. Et j'ai voulu savoir ce qui devenait ces, ces plastiques. Et donc, euh, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai noté sur Google et euh, j'ai tapé « déchets marins », etc. Et c'est là que je suis tombé sur l'article de, de Charles Moore qui disait « voilà, y a, on est en train de créer un continent de déchets wow, ». Waouh, un continent de déchets, c'est quand, quand même pas rien, quoi. Donc, euh, donc, je voulais aller voir sur place, moi je voulais, je voulais voir vraiment ce que c'était. Ce que et c'est comme ça qu'a commencé ma première expédition en 2010 dans le de la du Pacifique Nord. Et c'est là, effectivement, que... On a, eu, euh, on a eu cette chance, j'appelle ça de la chance, parce que c'est quand même des phénomènes assez rares, où la mer est très 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 plate, et il euh, n'y a plus de vent, il n'y a plus de vagues, et là on a pu voir remonter à la surface toutes ces microparticules particules de, de plastique. Et là on se dit, waouh, ouais là là ça rigole plus, là là il faut faire quelque chose. Et, euh, et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire-là, parce que quand je suis rentré, que j'ai dit, ouais attention, on est en train de, de remplir les océans de plastique, on m'a dit, mais montre-nous des images Ouais, mais les images elles ne sont pas parlantes parce que cette pollution plastique, s'il y a un peu de vague ou, ou un peu de vent, là, ces plastiques sont presque un peu entre deux eaux, puis on ne voit plus rien. Donc euh, pas facile de, de témoigner euh, en image de, de cette pollution plastique. Et là je me suis dit, bon ben non, là il faut qu'on faut qu aille plus loin, il faut vraiment que j'en fasse un combat et qu'on qu arrive à, à être lanceur d'alerte parce qu'en France on était, on était pratiquement. Il euh, n'y en, en avait pratiquement pas à l'époque. Et donc euh, voilà, il fallait, fallait avertir. Le, le monde que euh, ça devenait grave. Ce qui fait réagir les gens, c'est le côté dégueulasse. Voilà, quand on voit les déchets qui, qui passent dans, dans les fleuves ou, dans, dans, ou en bord de mer, on dit « ouais, c'est sale, c'est dégueulasse, euh, c'est pas bien ». Mais pas que, parce que ce plastique, il a, il a encore d'autres inconvénients, c'est que déjà, il transporte des, des matières polluantes. C'est des pop, des polluants organiques persistants, des métaux lourds qui vont être relâchés dans, dans l'environnement. Il y a aussi le phénomène mécanique, hein, les, on, on le sait, les tortues, les baleines qui avalent les, les sachets plastiques, c'est des occlusions intestinales, ça tue 100 000 mammifères par an, un, un million d'oiseaux, à chaque fois qu'on souffle une bougie pour notre anniversaire, c'est quand même pas rien. Euh, et puis après, ce plastique, il se fragmente, et il se fragmente jusqu'en nanoparticules. Quand il est en microparticules, eh ben, il, est, il est ingéré par, par le monde animal. Alors c'est sûr, ça ne fait pas des occlusions intestinales, mais par contre, les polluants s'accumulent dans la chair des poissons, et on parle de bioaccumulation, et l'homme est en bout de chaîne, on en connaît les conséquences, quand c'est du mercure, du tous ces métaux lourds qui sont cancérigènes. Au bout de dix ans, on commençait à se dire, mais où il va ce plastique Parce qu'à un moment donné, à force de faire des prélèvements, on arrivait à une estimation on trouvait qu'un pour cent, de, de ce plastique. On se dit, mais il en manque 99%. Ils sont Et là, euh, on s'est dit, ben, on va aller voir si il euh, n'y a pas des tailles plus petites. Et c'est comme ça qu'on a découvert que même dans l'océan, le plastique euh, se décompose en nanoparticules. Mais après, la deuxième question, c'est, euh, mais où vont ces nanoparticules euh, Et là, on s'est dit, ben, on ne sait pas. Et donc, il euh, y a une équipe scientifique, hein, pareil, du coin de Toulouse, euh, je crois, mais qui est pas qui a eu très un peu éloigné de, de la mienne, ils ont découvert qu'il y avait de la, des nanoparticules de plastique dans la neige, fraîchement tombées. On s'est dit, mais peut-être que ces nanoparticules s'évaporent de l'océan, puisqu'on trouve des nanoparticules dans l'océan. Et ça, c'est nos travaux d'aujourd'hui. Donc on est en train encore de, de repartir en mission scientifique, justement pour savoir si ces nanoparticules euh, n'ont pas intégré le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'elles ne retombent pas sous forme de pluie. Elles vont rejoindre l'océan et s'évaporer pour revenir dans les nuages et nous retomber sous forme de pluie. Et là, ça serait un peu dramatique si on arrivait à mettre ça en évidence. Parce que là, ben, pour s'en débarrasser, ça serait un peu compliqué. Donc, il y a encore beaucoup de, de recherches à faire sur, sur cette problématique du, du plastique. Et souvent, on me dit, mais pourquoi vous repartez en mission scientifique On sait qu'il y a du plastique. Oui, on sait qu'il y a du plastique, mais on a besoin de tout connaître, de faire le tour de la question et la preuve. Je veux dire, si on avait abandonné en disant, ben oui, il y a du plastique dans les océans, on n'en serait pas là à savoir que peut-être, peut-être, hein, les nanoparticules sont dans le cycle de l'eau. C'est important, la recherche. D'ailleurs, quand on a fait l'expédition la, dans l'Atlantique Nord, je m'étais rapproché de l'agence de l'eau Seine-Normandie justement pour faire une action de sensibilisation. Donc moi je partais en mission scientifique avec mon équipe au milieu de l'Atlantique Nord. En gros c'est le, le triangle des Bermudes. Et euh, d'un autre côté j'avais une équipe qui encadrait des, des jeunes qui allaient descendre tout au long de la Seine pour ramasser les déchets qu'il y avait au bord de, de l'eau. Tout ça pour la faire comprendre que c'est pas parce qu'on habite en bord de mer qu'on va polluer plus que la personne qui habite à Strasbourg ou à Paris ou à Rouen, parce qu'il faut bien comprendre qu'un déchet plastique, quand il est jeté par terre, il va forcément finir dans l'océan. Ce parcours sur la Seine, c'était très important parce que les jeunes ont pu schématiser un peu ce parcours du déchet, et c'est là qu'ils disent ah ouais, même moi je pollue l'océan, même si j'habite très très loin. Et donc c'était une prise de conscience importante à faire passer. En fin de compte, euh, si on s'amusait à vider les océans, l'océan de, de la planète Terre, ça représenterait 0,023% de la masse de la Terre. 0,023% de la masse de la Terre. Donc pratiquement rien. Et c'est vrai que quand on l'appelle la planète bleue, oui, euh, elle est bleue, mais c'est comme la, la peau sur une orange, c'est très fin. Et dès qu'on enlève la peau, ben, elle est plus bleue. Et donc la profondeur moyenne des océans, je crois que c'est 3000 mètres. Euh, donc c'est pas grand-chose, vraiment l'équivalent d'une peau. Et quand on prend l'eau douce c'est encore moins. Et donc la Seine, eh ben, c'est encore moins. Même si on pollue euh, un fleuve comme la Seine, il eh ben, y a un impact dans l'océan qui, qui est énorme. Il faut vraiment, vraiment faire attention à, à ces cours d'eau et à en prendre soin. Nous, notre rôle aussi à Expédition 7e Continent, c'est d'aller à la rencontre du, du public et de faire ces actions de, de sensibilisation et de montrer... Vraiment, ce qui est réellement cette pollution plastique, parce que si on reste sur sur ces images des, des médias, eh ben, on se plante, on se met le doigt dans l'œil, parce qu'on va on va financer des projets qui sont pas du tout des solutions. Le terme explorateur, c'est plus on va découvrir un pays ou une tribu. Non, non, l'exploration au sens large, ça peut être des écrivains, des, des cinéastes, ça peut être un peu tout le monde, on est tous explorateurs dans, dans l'âme. Et, euh, et moi, je me vois comme ça, je, Voilà, j'ai toujours été plus ou moins explorateur. On a ça dans la peau, donc on va prendre aussi quelques risques pour, pour partir dans des endroits qui sont pas très très fréquentés. Donc c'est ça aussi l'exploration terrain encore de nos jours. C'est partir dans des endroits où peu de gens vont et, et faire un peu le, le, le constat de ce qui s'y passe. Parce que partir dans les, dans les, gires, les gires océaniques, personne n'y va. C'est pas des routes commerciales pour les bateaux, il n'y a pas de vent pour les, pour les voiliers. Donc euh, si on veut vraiment étudier cette pollution, il faut vraiment y aller pour ça. Et donc là, ça devient de l'exploration. Ce que représente l'océan pour moi, c'est la vie. C'est vrai que si on tue l'océan, on tue l'homme. C'est notre ami de Sea Shepherd, Paul Watson, qui le dit. Il n'a pas tort, s'il n'y a plus d'eau sur Terre, l'humanité disparaît. Et comme on le sait, la Terre s'en remettra, je ne suis pas le seul à le dire. Mais l'homme, non. Donc L'océan, c'est la vie et moi j'ai des enfants et j'ai envie que ça dure. Parce que quand on grandit au bord de l'eau, qu'on construit ces radeaux, qu'on a pris des goélands puis on devient un petit peu le, le petit sauvage du coin, parce que parce qu'on est toujours sur l'eau à naviguer. Ce que je réalise à ce jour, c'est dû à, à cette enfance sur l'eau. Moi, je suis, je suis très optimiste, parce que, parce que l'homme réagit vite. C'est vrai que je fais partie de cette génération où on a eu tout à outrance, où on, on s'est gavé pour tout, on a tout pollué, on a tout gâché. Et on s'est vite aperçu quand même que, que ça avait ses limites et qu'on mettait la, la planète en danger. Et là, maintenant, il y a, il y a cette prise de conscience. Hein. On, on le voit partout dans le monde. Il y a des initiatives pour moins moins consommer, essayer d'avoir le moins d'impact possible. Tous ces gens qui voulaient faire des, des sous à gogo, ben, il y en a de moins en moins. Et puis, ils en feront de moins en moins parce qu'on arrêtait d'être cons, sommateurs. Et ça, c'est des grands progrès. Donc, ouais, je suis assez optimiste, parce qu'on y arrivera. Mon papa, il m'a toujours dit, euh, n'essaye pas de, de mourir riche, c'est difficile. Par contre, mourir heureux, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, je le mets en pratique.
0: Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau, réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.